0: Chácara Jovem apresenta Resenha Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Resenha da Chácara Jovem, nosso programa de bate-papo mensal, onde a gente conversa sobre as coisas que acontecem no nosso dia-a-dia, sobre assuntos relevantes à nossa cultura, tudo isso sobre a perspectiva e iluminado nas Escrituras, na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre cultivar o coração... E eu tô com dois convidados que eu tô muito feliz que eles aceitaram participar, porque são sensacionais. O primeiro deles é o meu colega de sala, o Jefferson Rodrigues, da IP Quaglia, em Leme. Seja muito bem-vindo, Jefinho. E já começa aí respondendo pra gente. Você se considera uma pessoa que é mais razão ou coração?
1: Amém! Fala, Henrique, tudo bem? Pastor Juliano também, prazer estar com vocês aqui. cara, é uma alegria. Agradeço agradeço muito pelo convite de poder bater um papo sobre esse assunto tão importante para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa vida espiritual também. E respondendo a sua pergunta sobre razão ao coração, como eu sempre falo de uma exortação do meu pastor, desde o primeiro momento em que eu decidi entregar minha vida totalmente para ele, servir ali na igreja, ele sempre diz, pode buscar o conhecimento onde você quiser, onde estiver disponível mas nunca deixe de cultivar o seu coração, porque quando você perde essa paixão por Cristo, você perde o sentido da vida. Então mantenha acesa a chama do coração e escolhendo os dois lados, eu fico mais com o coração, sem estar sem descartar totalmente a razão, mas o coração eu creio que é o mais importante. Amém? Obrigado, mano. Amém,
0: seja bem-vindo Você acabou já saudando aqui o nosso próximo convidado Que ainda não foi apresentado Mas eu queria apresentá-los O já conhecido pastor Giuliano Cocaro Que aceitou o nosso convite De estar aqui batendo papo sobre o coração E sobre cultivá-lo Seja muito bem-vindo, Dil, Um prazer imenso tê-lo conosco E já responde a gente também Você se considera mais razão ou coração?
2: Valeu, Cogin Jefferson, muito bom estar com vocês aqui Toda a turma que está acompanhando a gente nesse momento, esse bate-papo. Espero que seja útil, frutífero para a caminhada de vocês, caminhada de fé. Olha, meu amigo, eu acho que eu sou mais... É difícil né, a gente fazer essa autoavaliação eu tenho uma dificuldade imensa de de fazer uma autocrítica, né, uma autoavaliação, um autoexame. Mas eu acho que depende muito da situação, obviamente, hora eu sou mais passional para tomar algumas decisões, ora, eu sou mais racional, depende do assunto, depende do momento de vida, mas eu acho, uma percepção minha mesmo, é que eu sou mais racional. Então, para eu tomar uma decisão, eu tomo uma decisão, assim, eu, eu penso muito, eu sou muito medroso em, em tomar decisões sem refletir muito. E, às vezes, eu não me movo, porque... Eu fico, eu fico aqui aquilatando, medindo todas as consequências da, daquilo que eu vou decidir. E isso me trava um pouco, né? porque se eu percebo que há muitos percalços, obstáculos, dificuldades, eu prefiro me manter naquele lugar. Então, eu acho que, em certo ponto, eu sou um pouco mais razão do que emoção.
0: Show Gil, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos vocês também que nos acompanham. prazer tê-los conosco, pensando, meditando e refletindo um pouco mais sobre o coração. E respondendo minha própria pergunta, eu gosto muito de uma citação de uma música chamada Amaré, do. Acho que o rapper, se não me engano, chama Kamal, e ele fala assim: mesmo quando a razão manda, é o coração que marca o ritmo. Então eu gosto muito dessa citação, apesar do que a gente vai ver, ela não é tão na vertente bíblica, né? Eu acho que diz muito. Sobre o ser humano como uma coisa só, né? Porque o que eu vejo muito hoje na cultura, e acredito que vocês também, é que a gente acabou criando sessões. o, O ser humano como várias partes e de um todo, e que a gente divide as nossas emoções no coração, as é, nossas razões no cérebro, as nossas vontades na alma, ou, ou a nossa espiritualidade no espírito, e a gente criou esse ser humano que é quase um Frankenstein, assim de várias partes que se interagem, mas quando a gente olha para a Bíblia, o coração não tem só a ver com emoção, não tem só a ver com sentimento ou romancismo, né? E eu acho que se a gente aprender a como a Bíblia trata o coração, a gente vai aprender mais sobre como a gente pode ser humanos, como um todo, né? Porque se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus de fato, ela tem muitos anuncios sobre Deus e, por consequência, sobre nós que somos criaturas dele. E o, o, quando a Bíblia fala de coração... Vocês já viram em algum momento a Bíblia falar de cérebro, por exemplo? Ela falar de, de, do, do órgão cérebro, do conceito cérebro? Vocês já acharam nas Escrituras? Já achou em algum lugar?
2: É, A Bíblia fala de amar a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui amar com todo entendimento né? ou com a mente, amar com toda força... Amar de todo o coração, aí entra aí o conceito que você já está introduzindo sobre coração na sabedoria bíblica, sobretudo na cultura hebraica. Então, é, é o que você falou, né? É difícil a gente... O ser humano é indivisível, não tem como a gente tratar o ser humano de forma compartimentabilizada, né? É, mas a Bíblia fala muito do entendimento, da, da mente né sendo, sendo levada cativa a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas, de certo, o coração é uma dimensão um pouco mais profunda da essência humana, né? como se a gente olhasse para um iceberg, percebesse a ponta do iceberg, e você tem ali a, a camada mais é, submersa desse iceberg, o, o coração está nessa dimensão um pouco mais profunda. né? Mas eu sei que vocês vão tocar um pouco mais nesse assunto depois para a gente aprofundar a reflexão.
1: Eu também acho interessante pegar nessa linha do Gil também. Romanos 12 fala muito sobre a metanoia, transformação da mente e, e sempre que, ó, o Henrique até colocou na tele definitivamente. Eu acho muito legal porque muitos grupos de jovens falam sobre esse tema, né? Romanos 12 e 2 é, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme a mente de vocês. É, a mente ela tá assim, ligada a biblicamente ela precisa ser lembrada, e mas, de fato, o coração é, é onde move a vida do ser humano, mas, como eu sempre, como eu falei no início, eu, eu gosto do coração, mas não tem como descartar a razão, então, a Bíblia, ela fala também sobre a mente, sim, eu creio, e, e isso faz parte para nossa vida, cultivar também a mente, apesar do coração ser talvez o o mais importante para a nossa vida da fé, vamos dizer assim.
0: Mas o interessante é que, apesar de falar de mente, renovação da mente, trazer conceitos de intelectualidade, a Bíblia não faz menção em nenhum momento do cérebro, né? Ela ela trata, e a gente pode pesquisar depois, mas do coração como o centro da atividade intelectual humana. Se Se a gente pesquisar, e eu posso passar depois a relação, a gente faz textos trazendo essas relações, mas quando em Deuteronômio 8.5 fala sobre conhecer com o coração, em Jó 17.4 fala sobre entender e fazer conexões com o coração, então quando a Bíblia fala de coração, a gente não pode ter a mesma perspectiva que a gente tem hoje em dia do coração do coração romântico, né, como centro das emoções apenas, nem do coração apenas como um órgão. Apesar de que a Bíblia vê o coração como um órgão, fala até de um ataque cardíaco, em, se não me engano, é 1 Samuel 25, 37, vai falar ali de uma pessoa que teve um ataque cardíaco, né? Mas é, o conceito coração bíblico é, tem mais a ver com o ser humano como um todo, né? Não é uma parte do ser humano, mas é o ser humano em sua essência, na sua existência humana, Ele ele traz o coração sobre isso, sobre diversos aspectos. Então, uma uma primeira coisa que a gente tem que que, deixar claro quando a gente fala de coração em termos bíblicos, é que isso, o coração em termos bíblicos não se trata apenas de de emoções, não se trata apenas de vontades e desejos, não se trata apenas do órgão físico. Mas é é um jeito que a Bíblia tem de trazer a totalidade da existência humana, né? Então, acho que o o versículo-chave para a gente falar de coração é Provérbios 4.23, que na versão que eu tenho aqui fala, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. né? E quando ele fala do coração aqui, ele não está falando, ah, guarde bem seu coração, não se apaixone, não se deixe levar por qualquer menina ou por qualquer rapaz, mas ele está falando de proteger, guardar e cultivar o coração, né? E porque dele procedem as fontes da vida, da vida como um todo. Gil, você que, que tem mais tempo aí de caminhada, de pastoreio e tudo mais, com certeza já deve ter abordado esse texto em, em várias pregações, vários estudos. O que, que você acha desse texto, assim, para a gente começar refletindo sobre o coração? O que, que dá para extrair dele?
2: É, o coração, como você falou, Coginho, eu acho isso muito importante. Ele é essa... É esse... Uh, centro... A gravitacional da personalidade humana, da essência do ser humano. É aquela, aquela parte é, de onde da nossa existência, de onde procedem os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas atitudes. O coração é que vai governar. É o que vai determinar todas essas coisas. É, como, eu, como eu citei lá para você, é essa parte mais submersa do iceberg, que a gente não consegue ver, mas que é importantíssima, porque ela é que vai acabar, é, é a engrenagem principal da nossa personalidade, de quem nós somos. E é uma parte fundamentalmente religiosa do ser humano. O coração do ser humano, por si só, ele é. Religioso. Deus plantou a eternidade no coração do ser humano. Então, se a gente percebe essa dimensão, primeiro, a gente vai lutar na nossa vida, vai guardar o nosso coração da forma certa. Não é apenas uma batalha para mudar o que nós estamos pensando, ou mudar o que nós estamos sentindo, ou mudar o que nós estamos fazendo. É a mudança do coração, que é profundamente religioso e vive a partir de algumas liturgias que vão formando. Então, vou dar um exemplo aqui. Possivelmente, o que ocupa os seus pensamentos no momento de ócio vem lá do seu coração. E o que vem do seu coração provavelmente está sendo governado por essas, digamos, narrativas culturais, por essas liturgias que vão forjando. Então, quando você, no momento de ócio, pensa, por exemplo aqui, em ser famoso, rico, poderoso, é porque, possivelmente, o seu coração está vivendo a partir de uma crença, de um ídolo, de um Deus, que o formatou dessa maneira. E como o seu coração foi formatado dessa maneira? A partir de algumas narrativas e liturgias que que foram dominando, que foram o determinando. Então, um exemplo... Ou a pessoa que consome o tempo todo digital influencers que lidam, que que pregam, que vendem essa vida de prestígio, de visibilidade, de poder. E você está o tempo todo consumindo o conteúdo dessas pessoas. Isso vai vai, construindo ídolos no seu coração sem que você perceba. E aí, quando você está pensando em ser rico ou as suas decisões movem você na direção não da da formação do seu caráter, não do bem-estar da sua comunidade local, da sua família, mas em ser rico, é porque já houve, antes disso, narrativas e liturgias culturais que foram conquistando a fidelidade e a lealdade do seu coração. Então, quando a gente percebe A importância do coração na sabedoria bíblica, quando a gente percebe que o coração é esse estágio pré-teórico, pré-pensamento, pré-emoção, pré-razão que nos governa, a gente aprende a como guardar melhor
0: no nosso coração. show bom demais. Você, você, inclusive, fez conexão com o nosso primeiro resenha, lá de fevereiro, se eu não me engano, que é, é cultivar a verdadeira narrativa e que a gente trouxe exatamente essa ideia né, de que a todo momento o que a gente consome, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente lê, está moldando narrativas e são essas narrativas que vão mexer com nossos desejos e os nossos desejos que vão nos motivar. né? Eu estou estudando um livro aqui com, com um rapaz da, da nossa comunidade, esse livro aqui, marrom, aqui, chama Eu Sendo Quem Eu Quero Ser, alguma coisa assim. É um título... Que eles traduziram mal, né? Porque ele, no inglês é assim, sendo a sua melhor versão, a versão de Deus. Mas aqui ficou meio autoajuda, mas esse livro é muito bom, a gente já estudou inclusive em acampamentos, não sei se alguém vai lembrar, mas ele traz uma coisa que eu vou até direcionar pro Jefinho, porque o Jefinho, pra, é, vocês não conhecem ele, mas ele é uma pessoa muito disciplinada. Ele é um rapaz que acorda cedo, faz a devocional, pratica atividade física, tem tempo com a família, cuida do sobrinho, sai com a namorada, enfim. É uma pessoa assim que é exemplo pra gente que conhece ele. E e no livro, o autor fala que a gente, pela força de vontade, a gente não consegue sustentar uma mudança de vida, uma uma luta contra um vício, alguma outra coisa. A gente consegue até começar, a gente consegue até por um tempo. Mas isso vai nos cansando, nossa força de vontade vai acabando. E eu acho que, tanto na Bíblia quanto na nossa cultura, a força de vontade está muito ligada com o coração. Então, Jefinho, você como pessoa disciplinada... Você já experimentou alguma vez, assim, é, coisas que você tinha muita força de vontade, você tinha muito interesse até em transformar na sua vida, mas que você não conseguiu porque não houve essa mudança de narrativa, igual o Gil trouxe pra gente? Você já passou por uma frustração assim?
1: Sem dúvidas. É, é muito legal pegar esse esse gancho do cuidado do coração e como isso envolve a nossa vida em geral, e inclusive a nossa vida com Deus, a nossa vida devocional. E quando a gente para para refletir sobre isso e olha para a gente e diz o que, que eu preciso mudar, o que, que eu preciso melhorar para que eu guarde o meu coração. E essa disciplina em buscar aquilo que nós precisamos melhorar envolve a nossa vida prática, a nossa vida diária. Eu creio que todos nós já tentamos, por exemplo, nos dedicar numa academia, um exemplo. Não, eu vou começar na academia e eu vou ficar um ano na academia porque eu quero ficar com aquele corpo top. E deu a primeira semana, segunda semana, já faltou dois dias, e na terceira semana já desistiu. Quando a gente, eu não sei se, com certeza todo mundo já passou por isso, porque eu já passei umas três, quatro vezes. E, e isso faz parte da nossa vida, porque, mas isso é o que pode ser mudado. E, e essa motivação em querer mudar, em querer melhorar, requer uma, uma dedicação, uma disciplina, de falar, não, eu, eu preciso mudar essa minha forma de pensar sobre determinado assunto. Quando o Gil falou sobre o iceberg, nós conseguimos somente enxergar a ponta do iceberg, mas ele é muito maior no fundo do mar. Eu lembro muito de um livro, até comentei com o Henrique, chamado Enraizado, de um pastor americano chamado Benny Liebcher. Ele é o fundador do Jesus Culture e ele traz muito ensinamento a respeito das raízes do coração. E ele traz alguns exemplos práticos da vida de Davi que Davi ele foi aquele homem segundo o coração de Deus, o um homem que todo mundo é, olha como o grande rei de Israel, mas o coração daquele homem tinha algumas coisas que precisavam ser mudadas, alguns pecados obscuros que ele precisava tratar no seu coração. E o que diferenciava na vida de Davi, que eu acredito que foi um dos maiores motivos dele ser chamado segundo o coração de Deus, é que mesmo pecando, mesmo é, cometendo erros, a atitude de Davi sempre foi se colocar aos pés do Senhor. Ele sempre abria o seu coração para o Senhor. Quando, por exemplo, quando ele adultera com Batseba, coloca Urias na frente de batalha para morrer, o profeta Natan vem até ele e diz que o filho dele iria morrer. A atitude de Davi foi única. Ir ao templo, buscar a presença do Senhor. E, e o Salmo 51 é um, um salmo de contrição de Davi onde ele escancar o seu coração na presença do Senhor. Então, Davi, ele pega o que precisava ser mudado no coração dele, que ele precisava entender, que ele precisava mudar, mas a atitude dele sempre foi entregar o coração para o Senhor, sabendo que, pelas suas próprias forças, ele não seria capaz. Então, para gente que, para nós que buscamos né ter uma vida diária com o Senhor, de lutas diárias, de pecados diários, um exemplo que eu dou, que eu estou caminhando com alguns jovens aqui da igreja, que estão tendo dificuldade com pornografia, por exemplo. E eles chegaram em mim e disseram, já não dá mais, eu não sei o que eu faço, vamos caminhar juntos. É difícil, mas é possível. Mas isso requer uma dedicação, requer uma renúncia. Então, para nós que queremos mudar, melhorar e, e encontrar um, um caminho, um sentido, guardando o nosso coração, que é a fonte da vida, como nós lemos aqui, lá em Provérbios, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos... É, entender que nós precisamos mudar, mas entender que quem faz é o Senhor, entregando nas mãos do Senhor, é, sempre nos colocando aos pés do Senhor, entendendo que pelas nossas próprias forças a gente não consegue. E a partir disso, as raízes do nosso coração, da nossa vida, começam a crescer, a gerar, e, e logo gerar frutos. Então, todos nós estamos buscando um fruto para colher, mas para isso nós precisamos cuidar das raízes, que é esse cuidado do coração. Então, eu acredito que nesse caminho que, eu, que você, que perguntou para mim sobre como buscar essa, essa dedicação diária, eu acredito que, que é para esse lado, sabe? Entregar para o Senhor e a cada dia na vida diária que entra nesse esse tema do Corandeu, que é a vida diante do Senhor, de, de viver diariamente para o Senhor na presença dele, que é isso. A dedicação diária, mas entendendo que quem faz é o Senhor mas nós precisamos ter a iniciativa de ir até os pés dele, então eu acredito que seja mais ou menos esse caminho.
0: Show! Nossa, trouxe muita coisa aí pra gente pensar e refletir, né? É interessante você citou o Salmo 51, o Salmo 51 fala do coração, né? Salmo 51 10 fala cria em mim um coração puro ó Deus, né? E, e aí a gente vê né, que Davi não está querendo que ele tenha um, um coração, ali um órgão puro, né ou então um sentimento puro apenas, ele quer viver uma vida de pureza, e o que, que é a pureza se não a santidade? né Ser puro, quando a gente pensa em pureza, a gente, a gente já pensa nos meios é, religiosos e tal, mas quando a gente pensa em pureza é o que? Um elemento só, uma coisa só único, né, por completo uma coisa só. E eu creio que Davi nesse salmo estava pedindo para que Deus estivesse no coração dele, somente Deus, né? Não houvesse outros ídolos, não houvesse outras vontades, não houvesse outros desejos. Mas eu acho que é muito interessante você trouxe esse termo Coram Deus, Dil. Você consegue explicar um pouco para gente, para quem não sabe bem o que que significa, o que que é esse Coram Deus? Você acha que dá para dar uma, uma breve explicar, uma explicação breve aí para quem não não teve contato com esse termo?
2: Coram Deu é, é uma, uma expressão que advém né dos nossos pais na fé, dos reformadores, é, que convida discípulos e discípulas de Jesus a viverem diante da face de Deus. Coram Deu. Ou seja, convida cristãos e cristãs a perceberem toda a realidade, toda a vida, em suas diferentes dimensões, como uma vida vivida para a glória de Deus. Em outras palavras, é você estudar para um concurso público tendo em vista a glória de Deus. É você uh, ter um desempenho na sua faculdade sabendo que você o faz para a glória de Deus. É você trabalhar sabendo que você trabalha exercitando uma vocação para a glória de Deus. Então, é uma tentativa da gente não ah, fragmentar o o que é espiritual do que é secular, não fraturar a realidade em duas dimensões ou em dois andares. Não, isso daqui que eu faço é para Deus, o que eu faço no domingo na igreja é para Deus, o que eu faço de segunda a sábado, não, não é para Deus, é para mim, para minha família, para o meu conforto, para a realização dos meus sonhos, seja o que for. Não, não existe isso na vida de um discípulo de Jesus. Ele é discípulo de Jesus 100% do tempo dele de domingo a domingo. Então, essa é a vida corandeu diante da face de Deus. Tudo que eu faço. O John Wesley, que foi um um pastor, pai do metodismo, né? ele dizia, o mundo é a minha paróquia. O mundo é a minha paróquia. O mundo é a minha igreja. Então, tudo que eu faço, eu faço para o louvor e para a glória de Deus. Eu vou, vou pegar o gancho do Coram Deu, e também dessa questão da, das liturgias que vão moldando o nosso coração, que vão recalibrando o nosso coração na direção do Deus verdadeiro, não dos falsos deuses, falsas liturgias e narrativas. Todas as manhãs eu levo as minhas filhas para a escola, tenho duas meninas, uma de três, uma de oito, e todas as vezes eu tenho uma liturgia com elas. Qual é essa liturgia? No caminho da escola, moro no, numa região que fica uns seis quilômetros da escola, da escola delas, no caminho da escola nós oramos, todos os dias. E eu faço três, sempre três pedidos. E elas ouvem isso todos os dias, para que elas estudem, para que Deus seja glorificado, que elas estudem, para que elas ajudem esse mundo a ser um mundo melhor, a sinalizar o um reino de Deus na história, e elas estudem para que elas possam, no futuro, ajudar pessoas. Glória de Deus transformação desse mundo e a edificação de pessoas todos os dias. Eu estou tentando construir essa liturgia para que, de alguma forma, o coração delas seja moldado de maneira a elas entenderem que é aquilo que elas fazem. Elas fazem para a glória de Deus, para a transformação da realidade delas, da história e também para o bem das pessoas. Então, isso é muito é muito importante. Ou, Kujim, posso recomendar um livro? Fique à, é. à vontade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas para mim essa, essa ideia do, do, das liturgias culturais é, vem do James K.A. Smith. Ele escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Você é Aquilo que Ama. É um livraço é um livraço, porque ele vai dizer você é aquilo que ama, você pensa naquilo que você ama, como eu falei da riqueza. Se você ama o dinheiro, se você ama o poder, se você ama a visibilidade, isso vai ocupar o seu seu pensamento, os seus esforços, os seus investimentos. Você é o que você ama. Mas o que que você ama? Você ama aquilo que foi moldando o seu coração. né? Então, se eu levar as minhas filhas todo dia para um shopping, para que elas vejam essas coisas, lojas, roupas, brinquedos, todos os dias, eu não tenho dúvida de que com o passar do tempo, dos dias, das semanas, dos meses, elas vão amar roupas, brinquedos e coisas, consumir. Elas vão amar, porque eu construí essa liturgia com elas. né? Então a gente precisa, quando ele fala do do você é é o que você ama, né? no caso, ele nos encoraja a termos algumas práticas, algumas liturgias, que vão mudar os amores do nosso coração. E, o grande, e a grande questão é, o Kojin citou aqui, o Jeff também falou muito bem, como que a gente, quais são essas liturgias que a gente pode ter na nossa vida, práticas que vão moldar o nosso coração. Porque primeiro a gente espera ter vontade para mudar uma atitude. não. Ele diz, primeiro, mude as suas atitudes, e em mudando as suas atitudes, as suas liturgias, o seu coração também vai sendo mudado.
0: Show. É algo que a gente tem trazido bastante é, na Chácara Jovem, tem, tem, é algo que começou assim até dentro de mim, né? acho que nada mais relevante do que acontecer primeiro na, na vida do pastor, do seminarista, para depois... Ele levar para as pessoas, né? Mas que a gente muitas vezes trata leitura e oração e outras disciplinas espirituais como tarefas que a gente faz muitas vezes quando a gente tem vontade. Nossa, quanta coisa boa está acontecendo na minha vida, deixa eu me relacionar com Deus aqui, ou ao contrário, né? Nossa, quanto perrengue eu estou passando, e aí isso acaba te impelindo a buscar Deus. Mas a proposta do, do Smith, né, nesse livro. Que, que na verdade ele tem um monte de livros sobre isso, né? Liturgia do Reino, Desejando o Reino. Ele tem várias, vários livros. Ele é um autor que ele foca bastante nisso e é muito bom mesmo esse livro que o Dio citou, mas é a premissa dele é que a gente não pode esperar ter vontade para fazer as coisas, porque a vontade vai nos levar a outras coisas. Então, igual a academia que o Jefinho falou, dieta ou disciplina espiritual, a gente tem que fazer, mesmo quando a gente está sem vontade, porque fazendo vai mudar a nossa vontade um longo prazo, um médio prazo ali, a gente ter vontade. E foi o que aconteceu comigo. Eu tava tratando minha, minha, minha devocional, minha, esses meus momentos, como tarefa. Colocava ali no, 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 numa listinha, num, lembre, num lembre, lembrete do iPhone, e ele tocava todo dia no mesmo horário, e aí quando eu completava, eu dava o check e falava yes, vou assistir Netflix, yes, vou aproveitar meu dia agora, né? <risos> Mas na verdade, você começa aproveitando e você tem prazer no Senhor, quando você desenvolve esse hábito e quando você se sente né, amado por Cristo, se sente alvo do amor de Jesus e, e também quando você cria esse hábito. Porque quando você entende que leitura, oração, jejum, meditação, memorização da palavra são meios que a gente constrói a narrativa e que a gente cultiva o nosso coração, a gente vai viver o dia no ritmo da graça a gente vai viver o dia no compasso do Criador, né? A gente não mais vai estar distoante em ritmos, em liturgias diferentes de Deus e tudo que a gente fizer, a gente vai estar fazendo diante de Deus. Essa história do Soli Deu Glória que tem muito a ver com o deu o Soli Deu Glória é um dos dos cinco pontos da Reforma que fala somente a glória a Deus, né? E aí tem a historinha, não sei se é verdade, mas eu não duvido de que um sapateiro chegou para Lutero e perguntou assim, Lutero, o que eu posso fazer para glorificar mais a Deus, né? para cultuar mais a Deus? E Lutero respondeu, vá, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Porque as pessoas podem estar nos ouvindo aqui e estar falando, ah, mas é muito fácil, o e o Jefinho são seminaristas, Juliano é pastor, é fácil para eles falarem de liturgia, de de devocional, de disciplina espiritual. Mas a verdade é que o o corandeu e o cultivar o coração é independente da tua profissão, é independente do, do, do... do do que você faz para viver, né? Óbvio, a gente não pode viver a base de comparação. A comparação mata qualquer qualquer desejo, qualquer disciplina, porque se eu, como pastor, acordo quatro horas da manhã, pastor, por exemplo, o que é solteiro, acorda quatro horas da manhã e vai ter duas horas de leitura e oração... Amém, parabéns, irmão. Nossa, que bom, com certeza vai estar frutificando você e através de você. Mas agora, uma mãe de dois filhos, por exemplo, a esposa do Dil, que tem duas filhas, pré-adolescentes e adolescentes, ela não vai conseguir acordar às quatro horas da manhã para ler e orar, ela vai estar cansada, ela tem que cuidar das meninas, ela tem as coisas para fazer, né? Então a gente não pode comparar. mas isso também não pode ser uma desculpa para a gente ser negligente, né? Então a gente tem que ter esses momentos em que a gente volta para o ritmo da graça, para o compasso do Criador. E aí, a partir desses momentos que vão criar as narrativas de Deus no nosso coração, a gente vai conseguir exercer os nossos trabalhos, as nossas atividades, tudo isso para Cristo, por Cristo e através de Cristo, né? Jefinho, eu tô achando que você tá querendo falar, você tá, tá... tem alguma coisa a acrescentar pra gente?
1: Cara, você falou tudo que eu queria falar. Eu ia falar, ia citar sobre as cinco solas, né? Que faz parte da nossa... base da nossa fé reformada, E isso tem tudo a ver com esse glória a Deus, e e, e eu acho muito interessante a a ideia, porque eu não queria, não sei se é pecado, se o Gil Gil vai falar, pode responder isso, mas eu não queria ir para o seminário, eu não queria seguir o ministério, eu tentei fugir de todas as formas, eu lembro que eu comecei a faculdade, de gastronomia, eu gosto muito de cozinhar, e eu tinha o um sonho de, de abrir um restaurante, eu tava indo atrás disso, e nisso eu já tava trabalhando na igreja, eu, eu sempre gostei de me envolver na igreja, eu sempre gostei de estar tá perto da galera, sempre gostei de servir, mas eu nunca me vi no ministério, e passaram anos, dois anos, três anos, e o pastor vinha até mim, e você não quer se preparar, eu, não, não quero, e eu não queria fazer aquilo, até que chegou um ponto que eu lembro que eu, que eu estava na faculdade eu, eu tinha feito curso técnico de administração e eu estava com essa ideia já de restaurante querendo abrir restaurante fiz o um curso técnico aí eu comecei a faculdade e ali no curso técnico já já tinha tido várias oportunidades de pregar o evangelho para os amigos ali alguns foram para a igreja uns quatro cinco amigos ali que eu conheci começaram para a igreja e ali eu via Cristo trabalhando na minha vida e quando eu comecei a faculdade, eu disse, não, agora vou caminhar nessa direção. E na primeira semana de faculdade, tinha um casal brigando na sala, discutindo sobre o relacionamento que eles estavam tendo. E eu me lembro que Cristo falou, é o momento de você falar sobre mim para eles. Eu lembro que eu reuni ali aqueles aquele casal e conversei com eles. E logo depois eu saí do curso e eu comecei a... a a pensar, conversei com meu pastor, eu disse que eu, que eu queria, gostaria de ir para o seminário, me preparar para isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitos jovens pensam que, por exemplo, olham para o Henrique, olham para mim, olham para o pastor Gil, e dizem, eu quero conhecer mais Deus, e por isso tenho que abandonar meu curso, e eu tenho que ir para o seminário para aprender mais sobre Deus. E não é assim que funciona. A vida de glória a Deus é naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu creio que Deus me chamou para estar aqui no seminário, para cuidar de, de vidas espirituais como pastor ou como evangelista, independente como, mas eu creio que essa é a minha vocação. Mas pode ser que a sua vocação seja no curso que você está fazendo. Você não precisa abandonar isso para glorificar a Deus, que é ligando o que o Henrique pegou sobre esse glória a Deus totalmente que é a base das cinco solas. Glória totalmente a Deus. Mas você no seu curso, por exemplo, de não sei de medicina ou no seu curso de engenharia, você pode glorificar a Deus ali. Na sua escola, no seu curso, ali Deus te usa para você glorificar o nome dele. Então essa mistificação que muitas pessoas têm e eu digo isso porque na juventude aqui da igreja muitos falam isso: ah, eu preciso fazer um, um seminário, preciso fazer um curso bíblico. Não, na sua vida diária com Deus, ali Deus se manifesta. Ali você vai conhecer Deus, você vai aprender mais sobre Deus, e ali você vai glorificar a Deus. Então, essa experiência que eu compartilhei aqui, eu tinha muita dificuldade nisso. Mas quando eu entendi que, que Deus havia me chamado para isso, eu entendi que eu deveria glorificar a Ele dessa forma. E da forma que Deus te chamou, você deve glorificar a Deus dessa forma. Então, essa, essa vida diária com Deus... É... É que é isso, você entender naquilo que Deus te chamou, entender para que Deus te chamou e você glorificar a Deus a partir disso. Então, que isso seja algo para nossa vida prática, diária, porque isso nos motiva e nos leva a cada dia mais a guardar o nosso coração e a viver totalmente para Ele.
0: Amém. E, gente, vocês estão vendo o Jefinho falar tudo isso? Ele não tem 16 anos, tá? Apesar dele ele aí ter 16 anos. Você está com 24, Jefinho? 23,
1: 24, 24
0: anos. Então é, ele já tem uns quilômetros rodado aí, é que semi novo com cara de novo, né? Graças a Deus ali, ele tá tá bem o Dil também, né? O Dil é outro que não, não aparenta, só eu que os cabelo branco aqui. Mas brincadeiras à parte, o eu, eu acho que é isso, a gente não pode achar que ah, o corandeu, o, o cultivar o coração, o deu glória são coisas é, eclesiásticas ou pastorais, né? Até porque a reforma veio justamente para brigar contra tudo isso, né? A Igreja Católica vinha com essa ideia do sacro, do santo, versus o profano, versus o trivial, ali, o rotineiro. E a reforma veio para mostrar que é tudo para Deus, é tudo mediante o que está no nosso coração, né? E, e é muito importante a gente estar tá cultivando o nosso coração. É, eu acho que quando a gente entende, de fato, é, o que a Bíblia traz como coração, eu acho que ela revoluciona o jeito que a gente lida com certas coisas, principalmente com, com isso. né? Se, a gente, se nós somos seres íntegros, íntegros no sentido de inteiro, holísticos, né? seria a palavra, talvez, é, em que a gente está trabalhando como um ser inteiro, indo na igreja como um ser inteiro, tendo lazer como um ser inteiro, não dá para ficar é, departamento para ta... nossa bom criando departamentos <risos> da, das diversas áreas, né? No meu lazer, eu vou fazer X ou Y, vou assistir aquela série que tem sexo explícito ou qualquer outra coisa. Ou, ou... E, e no meu, no meu, aí depois vou para a igreja, e aí depois vou trabalhar, e aí vou, vou fazer aceitar suborno, ou então vou colar na prova. Não dá para você ficar levando a vida como cada, cada momento, um momento diferente, né? Você tem que ser um ser inteiro em todos os momentos, entender que esse ser inteiro, a fonte, o âmago, o, o centro desse ser, está no coração. Então, a necessidade aí da gente cultivar o nosso coração. Odil você, antes de, de, de vir para o seminário e depois se tornar pastor, você tem uma história de vida muito interessante, né? Tem algo assim nessa história aí doida e e, e, que tudo você passou aí até a conversão ou até vir para o seminário que envolvia isso que a gente está conversando sobre o coração, sobre ser inteiro, sobre glorificar a Deus. Teve algum episódio interessante para você trazer para a gente? Pode ser também depois né da da conversão, depois como pastorei. Você passou por algum episódio aí?
2: Cara, eu, eu tive eu me afastei da igreja na minha adolescência. Eu, ali, adolescência, começo de juventude, eu me afastei por uma decepção grande que eu tive com a igreja local, com os líderes da igreja. E aí eu comecei a a perder ou a parar algumas liturgias, sabe? Eu Eu não tomei a decisão de parar de ir na igreja. Ah, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais ter contato com ninguém. Eu fui líder de adolescentes, jovens, sempre tive muito envolvimento desde a minha conversão com a igreja, apesar da minha família não ser cristã. Mas eu tive essa grande decepção, e aí você decepcionado com seus líderes, com a sua igreja, você começa a, a diminuir um pouco a sua frequência. Então como 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 que foi acontecendo? Eu parei de comecei a ir esporadicamente na igreja, domingo sim, domingo não. Comecei a me desanimar com Deus, né, no meu relacionamento com Deus. Isso resultou em parar de ler a Bíblia como eu lia, de orar como eu orava. Foi, eu fui paulatinamente deixando de lado alguns hábitos e algumas práticas que compunham a minha vida até então. Aí, um domingo, eu dizia assim, novo, né, 16, 15, 16 anos, meu irmão me chamava para sair, no um domingo, eu falava, bom... Só um, só um domingo, qual o problema? Aí saiu um domingo com ele, com os amigos dele. Aí no outro domingo também. Então, foi um processo, eu fui deixando de, de cumprir alguns rituais com os quais eu estava acostumado. E isso foi me afastando da igreja. Isso foi me afastando da comunhão da igreja. Isso foi me afastando de algumas disciplinas espirituais. Isso foi me afastando de Deus. E quando eu vi, eu estava lá no fundo do poço. Estava na, 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 na porta do inferno, sentindo calor, distante de Deus, longe de todo mundo, desanimado. Então, assim, foi um processo. Eu acho que esse é um, é um bom exemplo de como hábitos, liturgias, são importantes para a gente. Então, essas saídas, essas amizades, algumas conversas, algumas coisas que se faziam, isso foi moldando meu coração e capturando meu coração, e movendo meu coração na direção de outros deuses, do prazer, do sexo, e de tantas outras coisas mais. né? E foi terrível. Então, é um um testemunho, um tristimunho a gente fala que eu dou de como abrir mão de hábitos é é fundamental para a sua para o seu esfriamento espiritual.
0: Eu acho que dá para fazer um gancho muito importante com o que a gente está vivendo agora, porque a gente está passando por um momento de pandemia e a chácara não voltou em nenhum momento. né? A chácara se manteve online. E o que a gente tem visto aí, conversando com a galera, e mesmo analisando números e dados, a gente tem visto que a galera tem se desconectado. né? Talvez não seja o caso de você Que está aqui com a gente Acompanhando esse bate-papo Que está ouvindo Mas com certeza você conhece alguém Que foi igual o Gil ali Progressivamente abandonando Primeiro deixou de assistir os cultos toda semana Participar das programações Depois foi abandonando o grupo pequeno né? E eu queria fazer um convite Se você não é essa pessoa Que está cada vez mais distante né? Cada vez sendo mais arrastado E você conhece alguém Convida essa pessoa para participar, manda uma mensagem, uma ligação, faz uma ligação falando, pô, lembrei de você, como você está, que tal participar né, do culto, do grupo pequeno, que apesar de agora a gente entrar de férias, em agosto volta, ou ouvir esse resenha, ou qualquer outro resenha, a gente tem os textos da Chácara Jovem também. e Então, se, se quando você ouvir essa palavra... Não você, você pensa, não, eu tô bem, eu continuo nas minhas liturgias, eu continuo fazendo minhas coisas, mas se vem alguém ao coração, manda uma mensagem, faz uma oração por essa pessoa, manda uma oração para ela, porque é muito importante realmente. Deus nos fez é, seres comunitários, né? E a gente precisa ter esse ambiente de comunhão, de comunidade para a gente conseguir se fortalecer. O nosso coração não foi feito para ser um coração sozinho perdido no meio do deserto. Foi um coração para estabelecer conexões, para é, ter experiência juntos, para sentir Deus, né? O chamado de Deus é para ser igreja, para ser comunidade, e não para ser um cristão sozinho. Então, se tiver alguém nesse momento, manda uma mensagem para ele, manda para ela, manda um áudio, manda o um link do resenha, manda o um link do culto, convida para o GP, que com certeza você vai estar tá abençoando essa vida e não deixando que ela se afaste, igual aconteceu com o Gil, igual aconteceu comigo também. É... Com certeza, na minha experiência, eu tive amigos que me mandavam mensagem, me chamando para voltar para a vida com Deus, quando eu me afastei. Eles oravam por mim, eles oravam comigo. E isso fez toda a diferença no meu coração, porque quando eu me vi necessitando de voltar, eu sabia que eu era bem-vindo. Talvez as pessoas que vão se afastando acabam não se sentindo mais bem-vindas. Então é importante a gente manter as portas abertas e mostrar que eles continuam sendo amados e desejados e, e que a gente quer a presença dele como irmãos e irmãs de Cristo conosco, né? É, eu queria aproveitar... Ah, não, fala aí, Jefinho, você quer falar? Manda Só aí.
1: pegando um gancho, cara, é... para ajudar o pessoal aí, para como chegar na galera que tá meio afastada é comida. Eu mesmo, eu, eu, eu conheci Cristo através de comida e quando eu dei uma afastada também, a comida me trouxe de volta. Os amigos vieram com coxinha e Coca-Cola na minha casa e falaram, cara, a gente não veio falar nada, só trazer um, uma coxinha e uma coca. E eu tô até hoje, então a dica que eu dou, é mando um iFood para galera que tá aí a galera vai, vai trocar uma ideia com você.
0: Se quiser é, mandar para nós pessoal. também, né? Não, Se quiser mandar para gente, aí um... <risos> A gente aceita também, né? Mas é, assim, de fato assim a gente é alcançado por comida, fala de, É bom. Não, eu tô...
2: o nosso coração, falei lá no começo, Cojin, ele é essencialmente religioso. Fundamentalmente religioso, porque o ser humano é um ser religioso. Então, o coração nunca fica vazio. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O sábio diz isso. Então existe um anseio natural do ser humano em ser governado por algo que o preencha, por algo que o satisfaça. Então talvez essa pessoa que algum jovem conhece, que está vivendo distante de Deus, pode pode ter certeza absoluta que no lugar do verdadeiro Deus, ele ele erigiu um outro altar a um outro Deus dentro do coração. Isso gera sofrimento gera muito sofrimento, porque a gente não consegue encontrar descanso por coração a não ser na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu que Ele pode dar descanso né, para o coração. Então, uh, cuidem do coração de vocês, e guardem o coração de vocês, cuidado com o coração de vocês, e isso que o, que o Jefferson falou, que o Coginho falou, é de fundamental importância. Então, continuem firmes, participando dos encontros, mesmo à distância, se envolvendo com o GP, cumprindo disciplinas espirituais, não abram mão dessas coisas, ouvindo músicas boas, lendo boa literatura, memorizando versículos da Bíblia, porque isso ah, vai... vai direcionar, são forças que inclinam o seu coração para a direção certa, mas só Deus pode mudar o coração então é um exercício nosso, o que me cabe é cuidar do meu coração, é guardar o meu coração, é evitar que o meu coração seja as afeições do meu coração sejam captadas por outro Deus que não meu Senhor Jesus que por por mim morreu e ressuscitou então esse é o meu compromisso mas não tem jeito é só o poder do Espírito Santo que tem a força necessária para direcionar o nosso coração para o nosso Senhor. Então, confie em Deus, que Ele é o dono do coração nosso.
1: Eu gosto de falar para os jovens e adolescentes aqui, pegando nesse link do Gil, que o nosso coração ele tem um buraco infinito. E não é o sexo, não é a bebida, não é a droga que consegue preencher esse coração infinito. Aí eu pergunto para os jovens, qual é o tamanho de Deus? Aí eles falam, infinito. Só Deus pode preencher o seu coração.
2: Então,
1: o coração de todos tem um buraco infinito que só Deus pode preencher. Então, o que o Gil falou é primordial para a nossa vida.
0: Amém, amém. E quando a gente para para entender né, a perspectiva bíblica do coração, isso mostra que nós, na nossa essência, na nossa existência humana, todos nós apresentamos esse vazio no nosso coração, porque se o coração é o centro de todas as atividades humanas, né, esse vazio vai nos mover em todos os momentos, em todas as atividades, em todos os desejos Então, aí a importância da gente se manter conectado com Deus através das disciplinas, através da igreja, através dos amigos, através de músicas, de livros, né? E que vão nos levar para perto de Deus, que vão preencher esse vazio com Deus. Porque se a gente é movido pelo nosso coração, pelos desejos que habitam nele, e e esse coração apresenta um vazio, esses desejos vão ser movidos de maneira que a gente tente preencher esse vazio nas outras coisas. E a gente acaba se entregando para coisas que não vão preencher, que não vão conseguir nos satisfazer. E a gente vai cada vez mais longe e cada vez mais profundamente. né? Só Deus pode nos preencher. E para entender melhor o coração, nosso coração, como isso nos afeta, como isso nos, nos dirige... Eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo, também fica o um convite para o Gil e para o Jeff, o Jeff falou que provavelmente já vai participar, né? mas nós leremos um livro como Chácara Jovem chamado Manso e Humilde. Esse título, esse livro, que é esse livro aqui, ó, é Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Esse livro, o autor, Danny Ortland, ele vai tratar a respeito da única passagem em que Cristo se autodefine, que é lá em Mateus 11:29, 29, que ele diz Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Nesse livro, ele vai tratar sobre como o coração de Cristo pode nos ensinar sobre o nosso coração e sobre como o compasso do amor e do coração de Cristo vai preencher esse vazio que a gente estava falando. Então, ele não é um livro muito longo, ele é um livro curtinho, mas é um livro muito profundo. É, ele foi top 1 de vendas na Amazon Americana de novembro do ano passado, se eu não me engano, até fevereiro. É um livro assim que cara, teve muita tiragem, não é porque ele é um autor comercial, não é porque ele nos dá cinco etapas para o sucesso, mas porque ele fala... Para nós, nesse anseio que nós temos no nosso coração. Então nós leremos ele como Chácara Jovem, dois capítulos por semana, eu acho que é um ritmo bom. A gente começa no sábado, dia 3 de julho, o primeiro encontro, onde a gente já vai conversar sobre a introdução e o capítulo 1. Então corre lá, compra o seu. Se você tiver dificuldades de achar, me procura, que a gente dá um jeito de arrumar esse livro para você ler com a gente. Porque esse livro aqui foi fundamental para a transformação que aconteceu na minha vida no começo do ano, de que eu entendi que meu coração... Precisa ser moldado pelas minhas hábitos, pelos meus hábitos e pela minha liturgia. E que eu não posso esperar ter esse desejo, igual o Gil falou, né para ir buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus, que aí ele vai moldar meus desejos. E tudo que eu fizer, eu vou fazer na presença dele e para ele. E com isso, eu acho que a gente pode ir chegando ao fim desse resenha. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda podia tratar sobre coração, sobre deu glória, sobre coram deu. Mas eu acho que a gente já deu um start legal no nosso papo. A gente vai continuar é, conversando sobre coração, sobre cultivar o coração na Chácara Jovem. Vão vir textos, vão vir postagens. Esse livro vai tratar sobre o tema, a gente vai se encontrar. E provavelmente a gente vai continuar nesse tema ainda por mais um tempo. Mas eu já queria dar oportunidade o Jefinho, dar uma última palavra para você que nos acompanha, nos acompanhou, muito obrigado. Jefinho, você quer dizer uma palavra para a galera que está que está nos acompanhando?
1: É, é, para encerrar, eu sempre, eu sempre gosto de encerrar falando do nosso Senhor Jesus, porque quando nós falamos sobre coração, a gente fica nessa busca de um coração igual de Deus e Cristo, ele foi aquele que cumpriu fielmente, perfeitamente a vontade do Pai. E se você quer ter um padrão de coração, do, do cuidado do coração, debaixo da vontade de Deus, é olhando para Cristo, porque o coração de Jesus, sem dúvida, foi um, um coração que, que agradou a Deus em suas atitudes, palavras, em amor. E o próprio Pai, que amor veio entregou o seu filho para morrer no, no meu e no seu lugar. E por isso nós precisamos olhar para Cristo e mais nada. Então, por mais que tudo que está ao nosso redor seja importante para nós, sem Cristo, tudo perde a sua importância. Então, olhe para Cristo, o coração de Cristo, a forma que Cristo olhava para as pessoas, cuidava das pessoas, a forma que Ele cuidava da sua vida em busca do Senhor em oração, vida diária com Deus. Eu creio que esse deve ser o nosso padrão de vida. Mas, no mais, eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. É um assunto vasto, vai longe... Mas a minha oração, por cada um de vocês, jovens, pelo Henrique também, que está na frente, o pastor Gil, na sua vida, família, é que nós possamos cuidar, manter o nosso coração cuidado na presença do Senhor e nunca deixar de esquecer que o nosso coração ele precisa ser cuidado, porque a fonte da vida vem do coração. Mas também não esquecer que a razão é muito importante, como o Gil disse no começo, que nas tomadas decisões a razão talvez seja mais importante do que o coração mas o coração ele deve estar sempre cuidado, blindado, das artimães de Satanás, das tentações, das provações, e sempre nos lembrar que a nossa caminhada de fé tem um caminho e o nosso objetivo é a vida eterna com o Senhor. E isso nós encontramos diariamente com o Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe muito vocês. Eu estou à disposição, Henrique tem meu número. Se quiser trocar ideia, saber mais é, da minha vida, trocar ideia estou à disposição aí de vocês, e é isso, é uma alegria imensa, de verdade, obrigado.
0: Legal, Jefinho, agradecemos só a participação aí, que Deus abençoe muito você, seu ministério, os adolescentes e os jovens aí de Leme, da, da IP Quaglia, <risos> que Deus abençoe muito. E para encerrar também, Dilma, uma última palavra, e você também ora por nós e por todos aqueles que nos acompanham claro. também?
2: Claro, claro. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. É... Todo mundo não, todo mundo, mas eu acho que o pessoal sabe aí do meu contato, Facebook, Instagram, é, WhatsApp, precisando também de qualquer ajuda, orientação, estou à disposição, seja em Campinas, em Santos, onde, para onde quer que Deus me leve. Mas eu, eu, eu dou um conselho para você que está acompanhando a gente aí. Três. Primeiro, confie em Deus para mudar o seu coração. Só Ele pode realizar uma mudança nas raízes da sua vida, na, na, na parte mais submersa desse iceberg. Ele tem poder, você não tem, mas ele tem, confie nele. Adote práticas, hábitos, liturgias que vão inclinar o seu coração na direção certa, que vão moldar o seu coração pelas verdades, pelos valores e princípios da palavra de Deus. E terceiro, o conselho que eu que eu dou, que eu ainda não não dei para você. É, tenha amigos do seu lado, líderes espirituais, no caso aqui o Kojin, como líder dos jovens, para auxiliá-lo e auxiliá-la nessa nossa grande tarefa de cuidar do nosso coração, desse centro é, ao redor do qual a nossa vida orbita. Então, porque o nosso coração é enganoso, Bíblia fala isso, o coração do ser humano é demasiadamente corrupto e enganoso. E em alguns momentos, a melhor maneira de fazer um raio-x no nosso coração é tendo gente que ama a Deus, que conhece a palavra de Deus, que caminha com Deus e que pode ajudar a gente a enxergar os, as lacunas, as fendas, as rachaduras e os ídolos desse nosso coração. Então, conte com amigos e amigas espirituais nessa trajetória. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Pai, eu te agradeço muito por esse momento. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que conhece profundamente o nosso coração. E o Senhor, apesar de conhecer profundamente o nosso coração que é enganoso, que é assim corrupto. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor não nos ama por causa do nosso coração. O Senhor nos ama apesar do nosso coração. Muito obrigado pelo amor que o Senhor demonstrou por nós. Na cruz. Na morte do nosso Senhor. Na ressurreição do nosso Salvador que alterou de uma forma radical as forças que dominam o nosso coração. Transformou o nosso coração, um coração não mais de pedra, rebelde, duro, impermeável, mas um coração de carne, moldado pelo Espírito do Senhor. Abençoa esses amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento eu não sei o estado do coração de cada um de cada uma, mas que eles se despertem para a realidade, de que é necessário trabalhar duro para criar hábitos que vão ajudar o nosso coração a estar no centro da Tua vontade, batendo no mesmo compasso que o coração de Jesus. Que o Senhor os ajude E os desperte para isso, porque se o nosso coração não for ocupado pelo teu amor, ele vai ser ocupado por outros amores e outras afeições. Ajuda-nos, ó Deus, que haja apenas um altar dentro do nosso coração, apenas um trono no nosso coração, e que nesse trono o nosso Cristo esteja sentado. É a oração que nós fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. amém, amém. Muito obrigado. Você que esteve conosco até esse momento. É, Para quem não vai assistir no YouTube, mas vai ouvir no Spotify, o livro que nós leremos é Manso e Humilde, do Dane Archland. Você consegue ir na Amazon, na família Cristã, você consegue também ir no Pilgrim, é, fica à vontade. É, quem precisar falar comigo pode mandar DM no Instagram da Chacara Jovem, que é arroba Chacara Jovem na página do Facebook da Chácara Jovem que também é Chacara Jovem, pode também comentar aqui no Youtube ou no Spotify acho que não tem como comentar mas é, é sempre Chácara Jovem, procura lá você vai nos encontrar, a gente vai ter ainda publicações, a gente ainda vai ter textos, a gente vai ter o estudo do livro vamos ter outra conversa possivelmente sobre o coração ainda, a gente está só começando sobre esse tema que é tão abrangente é tão amplo e tão importante Importante para nossa vida, para nossa caminhada com Deus. Agradeço a presença aí do Pastor Juliano, do seminarista Jefferson Rodrigues, do Jafinho. Muito obrigado, muito obrigado a você que esteve conosco. Nos vemos. Um beijo. Fiquem com Deus. Cultivem, guardem o coração de vocês, porque dele procede a fonte da sua vida. Um abraço.